0: در 27 سپتامبر امسال انفجار بمبها قره یا آرتساخ رو تکون داد. این منطقه کجا میشه؟ منطقه کوهستانی بین آذربایجان و ارمنستان که در مرکز مناقشات بیپایان این دو کشور به حساب میاد. قره یا اسم ارمنی اون آرتساخ از لحاظ قانون بین الملل به عنوان خاک آذربایجان شناخته میشه. اما در طی جنگی که سی سال پیش بین این دو کشور پامیگیره میگیره به تصرف ارمنستان درمیاد از اون زمان به بعد این دو کشور سر این منطقه مدام درگیر بودن اما این بار متفاوت بود در سپتامبر امسال درگیری هایی که بین این دو کشور شروع شد خیلی سریع تبدیل به یک جنگ تمام ایار شد هر دوی طرفین متهم شدند به اینکه مناطق مسکونی رو مورد هدف قرار دادن هزاران نفر از جمله صدها نفر غیر نظامی کشته شدند و بعد از حدود یک ماه خورده ای ارمنستان تسلیم شد. در نهم نوامبر هر دو کشور به آتشس توافق کردند و آزربایجان اعلان پیروزی کرد. حالا سوال اینه که اصلا این جنگ چرا شروع شد و این آتشپ به چه معنایی هست. سلام، من فرشد محمودی هستم. و این سی و پنجمین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در دیماه 99 ضبط میشه با تشکر از محنوش رضایی بابت تولید محتوای این قسمت و شادی حسنی بابت ویراستاری و تنظیم این کار اسپانسر این قسمت از دایجست کشمونه کشمون وبسایتی که شما میتونید از طریق اون محصولات کشاورزی مصرفیتون رو به صورت مستقیم و بدون واسطه از خود کشاورز بخریم بخرید و در خونتون دریافت کنید محصولاتی مثل زعفرون، اصل، برنج، زرشک و چایی و غیر و زالک حالا میپرسید که چرا باید این محصولات رو از کشمون بگیریم؟ جوابش اینه اولین که میدونید دارید جنس اصل میخرید چقدر اتفاق افتاده که رفتید تو اصل فروشی و واقعا نمیدونست که این اصل رو زنبور آب شکر خورده ساخته یا زنبوری که رفته گلهای واقعی رو گرده افشانی کرده و چیزی قاطی اصله نیست یا چند بار شده که زمان خرید زعفرون ته دلتون شک کردید که این جنس اصله یا نه قاطی داره یا نه کشمون این دقدگه رو برای شما رفت میکنه چطور؟ کشمون به عنوان متخصص و با کمک آزمایشگاه معتبر میاد کیفیت محصولات این کشاورز ها رو میسنجه و فقط اونهایی رو در شبکش قرار میده که کیفیت و تولیدشون از یک استاندارد خاصی بالاتر باشه دلیل بعدی هم اینه که چون مستقیم دارید از خود کشاورز خرید میکنید اینطوری میدونید که این محصول رو کدوم کشاورز و در کجا تولید کرده و چون طول زنجیره تأمین تامین شده پس با خریدتون سود بیشتری هم نصیب اون کشاورز میشه در نتیجه شما در نهایت یک محصول شناسنامه داره با کیفیت اصل دریافت میکنید و از اون طرف هم کمک کردید که کشاورزهایی که درست و سالم کار میکنند رشد و پیشرفت کنند کشمون رو توی گوگل سرچ کنید و به وبسایتشون سر بزنید و قصه ی هر کشاورز محصولات و نتیجه آزمایش‌هاشون رو ببینید. در زم اگر دوست داشتید که خرید از کشمون رو برای بار اول امتحان کنید از کد تخفیف دایجست با ستو تی استفاده کنید تا هزینه ارسال براتون رایگان بشه. وبسایتشون هم هست کشمون با دو تا او.com که لینکش رو هم براتون گارنو قرباخ یا آرتساخ در منطقه قفقاز جنوبی قرار گرفته. در از زمانی که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید، یکسری از کشورها که اون زمان در دل شوروی بودند و الان مستقل هستند، به چند منطقه مختلف تقسیم شدند. مثلا منطقه بالتیک، اروپای مرکزی، آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی و خود روسیه. این قفقاز جنوبی شامل سه کشور گرجستان، ارمنستان و آذربایجان بود. حالا جالب اینه که درسته که به صورت قانونی قره باق در دل خاک آذربایجان بوده، اما بیشتر جمعیت ساکن اون ارمنی هستند. این منطقه پر از بناهای تاریخی متعلق به هر دو کشور که باعث میشه هر دوی اونها ادعاهایی وابسته به پیشینه تاریخی در مورد مالکیت این منطقه داشته باشند. کل این منطقه تا سال 1918 تحت سلطه امپراتوری روسیه بود البته بعد از اینکه از خاک ایران به واسطه احتنامه گلستان و ترکمنچای در زمان قاجار جدا شدند. زمانی که امپراتوری روسیه در سال 1918 از هم پاشید این دو کشور هم اعلان استقلال کردند و کشورهای خودشون رو تشکیل دادن و خیلی سریع هم از اون زمان سر منطقه قرباق یا آردساخ درگیر شدن اما سه سال بعد از اعلان استقلال دو کشور اتحاد جماهیر شوروی کل این منطقه را تسخیر کرد و بعد ارمنستان و آذربایجان را به جمهوری های ارمنستان و آذربایجان در دل شوروی تبدیل کرد و مرزهای جدیدی براشون تعیین کرد. قره آردساخ رو هم گذاشت یک منطقه نیمه خودمختار بمونه اما در دل سرزمین آذربایجان. با اینکه بیشتر مردم قره آرتساخ از ارامنه بودند، درخواست اونها مبنی بر ملحق شدن به ارمنستان رد میشد. در نتیجه از قدیم سر این منطقه درگیری و مناقشه بوده اما با این تفاصیر نشونه ای از جنگ وجود نداشت تا اینکه یواش یواش زمینه سقوط اتحاد جماهیر شوروی مهیا شد. در اواخر دهه 80 میلادی اتحاد جماهیر شوروی سیاست جدیدی رو رونمایی کرد. به اسم گلاسنوست این سیاست در اصل به مردم شوروی آزادی سیاسی بیشتری اعتام می کرد ولی در عین حال عواقب ناخواسته هم برای حکومت شوروی در پی داشت مثلا در طی اعطای همین آزادی های سیاسی بیشتر مردم قره آرتساخ یک رفراندومی رو برگزار کردند که به ارمنستان ملحق بشن و همین باعث احیای درگیری‌های بین دو کشور شد. در ارمنستان مردم به خاطر الحاق این منطقه به کشورشون به خیابونا اومدن و در آذربایجان هم مردم به اعتراض به اینکه قره بخشی از خاک کشورشون هست و نباید جدا بشه. خیلی زود این اعتراضات تبدیل به درگیری‌های بین دو طرف شد. از طرف دیگه وقتی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد، این دو کشور هم اعلان استقلال کردند و در گیری های بینشون تبدیل به یک جنگ تمامیار شد. حدود 20 هزار نفر مردن و نزدیک به یک میلیون نفر مجبور شدن که خونه و سرزمینشون رو ترک کنند. حدود سه سال با هم جنگیدن و در نهایت ارمنستان عملا به نوعی پیروز جنگ شد. در سال 1994 هر دو طرف پیمان آتشبسی امضا کردن، و ارمنستان قسمت هایی از خاک آزربایجان رو به تصرف در برد به علاوه قره یا آرتساخ با این البته هنوز این منطقه به صورت بینون المللی به عنوان خاک آزربایجان قلم داد می شد. این کار باعث شد هزاران نفر آذری مجبور بشن تا خونه زندگیشون رو رها کنن و از این منطقه خارج بشن این پیمان به میانجیگری روسیه به تحقق رسیده بود که هم پیمان قدیمی ارمنستان بود و هست و البته خب رابطه به نسبت خوبی هم با آذربایجان داشت در حقیقت نقش روسیه بین این دو کشور همیشه کمی نامعلوم بوده چون از طرفی میخواست نفوذش در این منطقه حفظ بشه و از طرف دیگه هم نمی‌خواست به تعهدات پیمانیش بیوفایی کنه و طوری بشه که یکی از طرفین رو از دست بده همون زمان بود که روسیه به همراه فرانسه و آمریکا سعی کرد تا توافقی همیشگی بین این دو کشور شکل بگیره ولی خب هیچ کدوم از طرفین آذربایجان و ارمنستان قبول نکردن حتی ارمنستان اسم شهرهای تصرف شده را تغییر داد و جمعیت ارامنه اون مناطق رو هم بیشتر کرد. آزربایجان هم همیشه این حس برگشت و انتقام در دلش از سی سال پیش موند. گذشت و گذشت تا رسید به دورانهای الان و آمادگی آذربایجان رو از میزان هزینه کرد در بخش نظامیش میشه در آمار دید. در بین سالهای 2008 تا 2019، آزربایجان چیزی حدود 24 میلیارد دلار در بخش نظامیش سرمایه کرده بود که این مقدار شش برابر ارمنستانه. در تمام این مدت هم، هر دو طرفی برای هم شاخشونه میکشیدن. حتی در سال 2016، دو کشور وارد یک جنگ چهار روزه هم شدند. اما آنچنان چیز جدی به حساب نمی اومد تا اینکه سر و یک کشور دیگه به معادلات سیاسی اضافه شد یعنی ترکیه در حقیقت در چند سال اخیر ترکیه شروع کرده به اینکه نفوذ خودش رو در منطقه بیشتر کنه مثلا در جنگ سوریه اگه یادتون باشه از شمال وارد خاک سوریه شد و یک خط حائل مرزی بین خودش و سوریه در دل خاک سوریه به وجود آورد یا در همین سال 2020 نیروهای خودش رو به حمایت از دولت لیبی و جنگ داخلی این کشور فرستاد تا از اون طرف هم لیبی بهش به نوعی کمک کنه تا ترکیه مالکیتش رو روی منابع گازی کشف شده در دریای مدیترانه تحکیم کنه و اینا هم عملاً یه جورایی به صورت غیر مستقیم در تقابل با روسیه است که در هر دوی این کشورها هم حضور داره. اینجا بود که ترکیه در این منطقه هم سعی کرد یعنی آذربایجان و ارمنستان که پای نفوذ خودش رو باز بکنه و شروع کرد به حمایت از آذربایجان چرا چون خب اول از همه آذربایجان از لحاظ فرهنگی نزدیکترین کشور به ترکیه است که عملا بهشون میگن یک ملت در دو کشور و دوم اینکه در نفوذ در این منطقه فرصت هایی برای سیاستهای توسعه طلبانه اردوغان هم مهیاست. در نتیجه ترکیه شروع کرد به انتقال و صادرات تسلیات پیشرفته به آذربایجان مثل درون ها یا به عبارتی هواپیماهای بیسرنشین که نقش بسیار مهمی در این جنگ داشتند از طرف دیگه هم مانور و تمرین های نظامی حتی قبل از اینکه جمع شروع بشه در جریان بود بین این دو کشور خیلی اعتقاد دارن که آنکارا و باکو از ماها قبل در حال برنامه ریزی برای این جنگ بودند خلاصه که در طی همه این آماده سازی ها جنگ بین این دو کشور در سپتامبر امسال شروع میشه و آذربایجان به سرعت پیشروی میکنه. در طی هفته اول آذربایجان حدود 20 کیلومتر در خاک مناطق تحت تصرف ارمنستان پیشروی میکنه و البته ارمنستان هم مقابله میکنه. اما در مقابله مخصوصا هواپیماهای بیسرنشین سرنشین آذربایجان بی دفاعه. این پیشروی ها انقلد زیاد میشه که در 8 نوامبر آذربایجان به یکی از بزرگترین تصرفاتش میرسه و شهر تاریخی شوشا رو به تصرف خودش در میاره. شهری که فقط 15 کیلومتر با شهر بزرگ استپنکرت ارمنستان فاصله داره. و این نقطه ای هست که ارمنستان تصمیم میگیره که تسلیم بشه. توافق صلحی بین این دو کشور تنظیم میشه و مناطق تصرف شده توسط آذربایجان متعلق به آذربایجان میمونه و یک سری مناطق دیگه هم به آذربایجان جاده میشه و قسمتی از منطقه قره باغ هاردساخ هم کماکان خود مختار در دل خاک آذربایجان مثل قبل باقی میمونه اما برای اینکه مشکل پیش نیاد روسیه 2000 تا از نیروهای خودش رو به عنوان پاسدار صلح در اون منطقه مستقر میکنه و البته که خب فقط این روسیه نیستش که این کارو میکنه بلکه مقرر شد تا ترکیه هم نیروهای خودش رو در اون منطقه به عنوان همین صلحبان در کنار روسیه داشته باشه یک برد استراتژیک دیگه هم برای ترکیه این شد که از جنوب ارمنستان جاده مستقیم به دل خاک آذربایجان بکشه که دیگه این دو کشور هم مستقیم به هم متصل بشن این وسط آزربایجان هم جشن و پایکوبی، روسیه و ترکیه هم جفتشون به برد‌های استراتژیک دست پیدا کردند، ولی ارمنستان در تشویش و آشوب و مردم عصبانی و ناراحت در اعتراض به دولت از بی‌کفایتیش و احتمالاً هم دیدید که اعتراضات سیاسی در ارمنستان الان برپاست مبنی بر استعفای دولت این بود یه خلاصه ای از جنگی که چند وقت پیش شاهدش بودیم